0: Bienvenidos una vez más a este episodio del podcast llamado El Rincón de Johnny. En este rinconcito que nos pertenece, eh, siempre solemos hablar de mercadotecnia, hablamos de cuestiones polémicas que nos competen, también solemos hablar sobre cuestiones psicológicas, hablamos, hacemos una pequeña crítica a lo que son las relaciones de hoy en día, también eh, a la actualidad, Eso. Una compilación de temas muy variados de los cuales nosotros hablamos Sin embargo el día de hoy me gustaría hacer algo nuevo Teniendo en cuenta de que tengo un nuevo micrófono Entonces me gustaría probarlo para ver qué tal suena en esta edición del podcast En este episodio donde vamos a estar hablando sobre algo diferente Que tal vez les guste, tal vez le agrade Y eh, eso es lo, lo, lo más para un podcaster Porque pueda hablar sobre temas que me gustan a mí Y si comparto mis gustos eh, eso es genial De hecho por esa razón empecé este canal de podcast Porque puedo hablar sobre mis gustos Y tal vez encuentre gente que piense igual que yo O que disfrute del contenido que yo estoy creando Um, siempre empiezo mis podcasts las razones por las cuales hablo sobre ciertas cosas Es porque yo tengo conversaciones en las cuales siempre surge un tema de conversación Y ese tema de conversación es lo que yo quiero hacer un monólogo O por lo menos una conclusión de dónde llega este tema de conversación en el podcast Curiosamente hace unos meses estaba deslizando um, el ítem el, el de noticias dentro de Facebook y me apareció un video dentro de los recomendados que estaba en tendencia Que era sobre un poeta de origen español que fue el ganador del God Talent Probablemente algunos ya lo conozcan, pero probablemente otras personas todavía no La cuestión es que dentro de una competencia donde el talento es algo sumamente impresionante puesto que tiene importancia pero por donde se lo ve, una competencia donde cantantes de primer nivel van a hacer su performance o una competencia donde malabaristas dan pero tripes saltos mortales impresionantemente a la perfección. y lo más interesante es que en esa edición del Got Talent, específicamente creo que hace dos o tres años, fue el ganador César Brandon. Eh, entonces uno se pregunta, el poema, uno de los artes más antiguos existentes dentro de la sociedad, ¿en la actualidad tiene cabida? Y César Brandon respondió a esta interrogante a través de un premio, que es el premio del God Talent. Los jurados o el cuerpo de jurados... Eh, decidió darle este premio puesto que su talento era hipnotizante Y no encuentro mejor adjetivo para describir a este talentoso artista que es César Brandon Pero el día de hoy no vamos a hablar de César Brandon Sino que vamos a estar hablando un poquitito de lo que es su obra Y específicamente es uno de mis poemas favoritos Si no el, 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 el más genial que he leído hasta ahora en, en tiempos contemporáneos De, ar, de, de artistas contemporáneos o de autores contemporáneos, los poetas contemporáneos, y por esa razón me gustaría declamar el día de hoy este poema. El poema se titula La Tierra y la Luna. Se acercaba el día de su decimoctavo cumpleaños, y la tierra se encontraba acostada a boca hacia algún lugar del espacio porque desde que vio a la luna no dejó de provocarse efectos mariposa en el estómago. A ver si así podía ponerla un poco de práctica la teoría del caos y conocerla. Pero la luna era ordenada, meticulosa y apasionada de las cifras. Al principio no se fiaba de alguien que había tardado solo 5 billones de años en pedirle salir a una chica, que tal vez su interés era superficial y solo le interesaban las vistas porque se comentaba que con ella los polvos estelares se veían de maravilla. Pero el día de la cita la luna se esmeró buscando en el armario una fase, preguntándose si no era muy atrevido vestirse ese escotado cuarto menguante, si maquillarse o dejarse ver los cráteres y darle una oportunidad a una chica después de haber saltado para la humanidad y dado pasitos en falso para los hombres. Y mientras la tierra no paraba de preguntarse qué iba a contarle, tal vez lo de que lo, después de los dinosaurios Mayor quería ser controlador era de estrellas fugaces, que en la tierra todos éramos ciudadanos de algún lugar llamado primer mundo porque el segundo no sabía poco y el tercero estaba en vías de desarrollo. Que en la tierra éramos unos extremistas religiosos un poco absurdos y nos llenábamos la boca de orgullo gritando mi Dios besa mejor que el tuyo. Que en la tierra no importa el color de la piel. Que nadie te detiene para que justifiques tu existencia con un trozo de papel. Que es más fácil ser mujer que dos y se pelean aunque uno no quiera y al revés. Que uno no tiene suficiente con dos y busca tres para inventarse que son felices los cuatro hasta que se multiplica el problema y cuatro acaba llamando al 016. Que los refugiados no están hechos de opiniones en internet. Que en la tierra no nos rompemos el corazón para recordar el pasado, que no somos tan simples, que después de una relación fuimos no se conjuga en el pretérito perfecto complicado. ¿Cómo iba a impresionar a la lunática que afectaba su gravedad, a la que le dijeron que era imposible tapar el sol con un solo eclipse y demostró que no era verdad? Cuando lo único genuino era que la tierra somos unos rebeldes a la hora de amar. Que toda la Vía Láctea ya puede declararse en huelga, que ese día iremos a trabajar, que no somos más que un instante en este lugar, pero vivimos como si la, la eternidad no fuese más que una hora, que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. La Tierra podía contarle todo eso a la Luna, con algún que otro engaño, o simplemente empezar la cita diciéndole que era su cumpleaños. Muchas gracias. Entonces este es un pequeño poema de César Brandon, lo cual es muy interesante por las críticas que, digamos, ejecuta a la sociedad y nos deja pensando, es como mirar una película o disfrutar de una canción, solamente que no olvidemos el factor de que es un poema. Hoy día los autores de poemas y libros no son muy reconocidos por la sociedad, puesto que vivimos en una sociedad que no, no nos gusta tanto leer, digamos que... En nuestro país, eh, como mencionan ciertas periodistas, solamente dos de cada tres personas, o digamos, dos de cada tres personas, son personas que no entienden lo que leen. Puede que sepan unir la coyuntura de las letras, pero no sacan una conclusión o una síntesis de todo el texto leído. Y eso es algo que se trabaja constantemente para encontrar una solución. En este caso, a la gente no le gusta leer puesto que dicen que es aburrido, dicen que es muy largo y... Constantemente utilizan el meme de mucho texto, cuando hay un poco de texto por leer eh, Esto es algo que sucede mucho, por eso es que las películas se venden muchísimo más que los libros Una de las cuestiones por la que esto sucede es precisamente porque estamos acostumbrados Digamos que ese es un pequeño problema que tenemos los millennials y los centennials Que estamos muy acostumbrados a la satisfacción inmediata Por eso es que McDonald's y Burger King tienen tantas franquicias Y venden en cualquier lugar del mundo Porque aquí y en China y en Estados Unidos y en Irán Siempre estamos acostumbrados a que queremos hacer las cosas rápido. Y es que de alguna u otra manera sabemos que nuestro tiempo está acabando. Entonces no queremos perder tanto tiempo en cosas que nosotros consideramos que no son importantes. Como por ejemplo nos vamos a un lugar a comer con alguna persona y siempre queremos que la comida esté lo más rápida posible. Sin embargo, podemos pero pasar horas y horas viendo Netflix por ejemplo y no disfrutamos de lo que es la compañía humana entonces por esa razón es bastante interesante otra vez este poema porque rompe los esquemas y estereotipos implementados por la sociedad hoy en día en otras eh, críticas que establece este poema de hecho que lo, lo lindo del poema es que es eh, algo muy ambiguo es un poema que se puede interpretar de la manera que vos quieras y eso es lo lindo que te deja el poema de que yo puedo interpretarlo de una manera y tú puedes interpretarlo de otra y ninguno de los dos va a estar equivocado porque es la manera en la cual te llega porque sabemos que el, el, el ciclo de comunicación tiene tres verdad que son los básicos por supuesto también el código y el, el canal son importantes pero lo más importante es que el emisor emite un mensaje que llega al receptor entonces en este caso el ciclo de comunicación se completa y ambos ambos eh, tienen eh, algo de qué hablar en este sentido y, y eso es muy interesante dentro de esta poesía que a mí me gustó mucho y es una nueva sección del canal que posiblemente vamos a estar habilitando de hablar un poquito más del arte para específicamente del arte contemporáneo tal vez hagamos algunas entrevistas con algunos artistas locales eh, para hablar sobre lo que es la poesía, la música, las pinturas y todos los estilos de arte que no dejan de ser importantes, por supuesto.